Ja, schönen guten Tag. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christian Zöllner. Ich ähm, betreibe mit meinem Kollegen Sebastian Piazza das Design- und Designforschungsstudio The Constitute. Ähm, der Talk, um den es diesmal hier gehen soll, habe ich zumindest eingereicht unter dem Namen From Fiction to Action. Ähm, und eigentlich das, was gerade so angesagt wurde, ich habe es nur mit so einem halben Ohr gehört. Ähm, mal gucken, wie wir da, weiter, wie wir da jetzt äh, weiterkommen. Ähm, wie gesagt, ähm, The Constitute, das ist ein Designstudio in Berlin-Kreuzberg. Wir arbeiten für Kunden vor allen Dingen aus dem Kultur- und Wissenschaftsbereich und ähm, nennen uns selber Center for Applied Futures. Also uns geht es tatsächlich darum, Zukünfte nicht nur fiktional zu projizieren, sondern zu sagen, okay, das kriegen wir auch irgendwie hin. Und ähm, einige Projekte, mit die wir gemacht haben, da ging es um, um so ein Beyond 3D, also wie kann man sozusagen über das räumliche Sehen hinaus äh, visuell wahrnehmen, wie geht man, wie kann man sozusagen Teleportations- und Holographie-Prototypen mit Baumarktmitteln bauen. Ähm, aber um darum soll es äh, eigentlich gar nicht gehen. Ähm, weil ich ähm, neben, dem, neben dem Studio, was ich mit Sebastian Piazza in, äh, in Kreuzberg habe, ähm, immer noch im, ähm, äh, im akademischen Bereich tätig bin. Das heißt, ich habe lange an der Universität der Künste experimentelles Entwerfen gelehrt und ähm, bin jetzt Gastprofessor an der Kunsthochschule Burg Giewichenstein in Halle. Und ähm, da beschäftige ich mich mit den Studierenden hauptsächlich ähm, mit Design Fiction und Speculative Design. Für die, die sich damit nicht so richtig auskennen, möchte ich da jetzt in den nächsten, so vielleicht zu dem ersten Teil vom Vortrag, meine kurze Einführung geben. Und zwar ähm, ist das irgendwie die Gegenwart. Also wir sind hier. Und wenn wir ähm, in die Zukunft denken, dann gibt es ja eigentlich keine Zukunft. Es gibt ja immer nur Zukünfte. Also in eine Vielzahl und eine diverse Ausrichtung von unterschiedlichen Szenarien, wie das so weitergehen kann. Und ähm, die Designer Dune und Raby haben 2012 diesen äh, Future Cone sozusagen mal publiziert in dem Buch Speculative Everything. Und sie sagen, ähm, es geht eigentlich um mögliche Zukünfte, um plausible Zukünfte und wahrscheinliche Zukünfte. Und wenn man sich im Design Fiction bewegt, dann ist so eine wahrscheinliche Zukunft ein bisschen langweilig. Also es geht nicht darum zu sagen, okay, wir werden dann drei spurige Straßen haben. Das ist höchstwahrscheinlich, äh, ist ein bisschen lame. Äh, deswegen gibt es aber auch mögliche Zukünfte und das heißt, ähm, ja, vielleicht ist es möglich, irgendwann mal mit einem Fahrstuhl ins Weltall zu fahren. Das ist dann sozusagen da oben und ähm, es gibt so plausible Zukünfte und das ist dann eben, ja, wir werden vielleicht immer noch mit Raketen bis ins Jahr 2120 in den Weltraum fliegen. Und irgendwie ist es dieser Bereich, der beginnt interessant zu werden im Design Fiction. Also, dass man sagt, wir entwerfen eigentlich in so eine mögliche Zukunft, die vielleicht plausibel ist, aber noch nie so richtig äh, wahrscheinlich. Viele Leute kennen das vielleicht aus äh, Black Mirror zum Beispiel. Ne? Black Mirror bewegt sich eigentlich in so, einem, in so einer Welt. Das hat immer so diesen Touch von das ist irgendwie, könnte das ja eigentlich schon morgen sein, aber irgendwie ist es auch, hat es so diesen Dreh drin, dass es doch zu schräg ist, doch zu zu 
irgendwie unwahrscheinlich, das pendelt da immer so rein. Und deswegen hat, ähm, weil nämlich dieses Bild von 2012 eigentlich nicht funktioniert, ähm, Chris Wöbken und Elliot Montgomery von der Extrapolation Factory das nochmal erweitert. Also man sieht das hier vorne, ich gehe nochmal hier rüber, ähm, das ist dieser Future Cone, von dem ich äh, gerade gesprochen habe. Und da bewegt man sich genau so zwischen so einer possible und prob äh, plausible future hin und her. Und die ziehen aber nach dem, äh, nach, diesem, nach diesem Cone eigentlich immer noch diese Linsen ein. Und diese Linsen sind jeweils nochmal Verschärfungen in unterschiedliche Richtungen. Also man geht hier in so ein Plausible, macht dann aber nochmal so einen Dreh ins total Unwahrscheinliche und kommt dann in so eine, in so eine oh, jetzt stehe ich hier genau davor, Moment, äh, kommt dann in so eine Halbmöglichkeit wieder raus und dann voll pfiffig von denen, gibt es eine Vision und die Vision geht wieder nach vorn. Also es wird eigentlich eher so ein, äh, so ein Loop. Und ähm, genau deren Extrapolation Factory ist, ist in New York angesiedelt. Die machen da vor allen Dingen so ähm, inszenierte Visionsworkshops, die aber eigentlich ziemlich spannend sind. Ähm, für die, um das mit, sozusagen mit Studierenden zu machen, also mit, Lehr also mit Jugendlichen, Postjugendlichen, Pre-Adult, irgendwie sowas. Ähm, aber vor allen Dingen äh, Industrial Designern. Also Leute, die eigentlich dafür da sind, dass das so schick ist und äh, das und das alles so fein ist. Wie bringt man den bei, in so eine, in so eine Zukunft eigentlich reinzudenken? Und ähm, da habe äh, ich im Jahr 2014, als ich meine erste Gastprofessur in Halle hatte, mir mal überlegt, wie kriegt man das hin, dass, äh, dass man das entlang den, den Fähigkeitsmustern von Designern eigentlich in so eine, so eine Science-Fiction-Richtung Fiction reinkommt? Und ähm, das habe ich untergliedert und gesagt, okay, wir machen Analyze, Fantasize, Concretize, Realize, wo ich mir noch nicht mehr richtig sind, sicher bin, ob das Wort Concretize überhaupt existiert. Aber, und es geht eigentlich darum, im Jetzt was zu erkennen, was ähm, eine bestimmte Bedeutung hat oder was irgendeinen kritischen, kritischen Punkt hat. Den aus diesem, aus diesem kritischen Punkt sei es Verkehrsaufkommen, irgendwie mega viel Umweltverschmutzung oder sowas. Ne? Also sowas sieht man äh, und dann äh, entwickelt man in äh, sozusagen zukünftige Auswirkungen von diesem, von diesem eigentlich kritischen Jetzt. Das dreht man so weit, dass man daraus in plausibles Szenario erzeugt. Also etwas, das ähm, dass einem die Leute abkaufen, ah ja stimmt, das hast du genau richtig vorausgesagt, so könnte das werden. Und dann muss man aber für dieses Szenario ein, ich nenne es ein signifikantes Objekt entwickeln, an dem das äh, erfahrbar wird, und zwar physisch. Also es geht nicht darum, ein schickes Bild zu rendern oder eine geile Animation zu machen, sondern es geht darum, ein Objekt zu designen, das eine Physis hat, und das zwischen allen anderen Objekten, die es in dieser Realität gibt, in der wir jetzt leben, plötzlich mit drin steht. Und wie so ein Fossil aus, der, aus einer plausible, probable future sozusagen da im Jetzt gelandet ist. Und an dem man sich denkt, hä? Und genau dieses hä, womit? Äh, ist dann das? Das ist sozusagen dieser ha 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 Kreislauf sozusagen. Also man denkt sich so, oh, das ist ja lustig und dann bleibt ihm so das so ein bisschen im Hals stecken so und dann äh, also da kommt diese Erkenntnis so langsam und denkt man, ah stimmt so und das hier hinten äh, äh, wäre bei mir dann dieser Turn to Change, also wo man dann sagt, dass das Projekt 
eben nicht eine, ähm, zwei, ja, ich habe das hier, ist ja das hier auch, ähm, so eine, habe ich schon 20 weg? Nein. Okay, ähm, genau. Und ähm, genau, dass hier sozusagen dieser Turn of, ähm, dieser Turn to Change ist, dass das dazu führt, dass die Menschen diese Critical Situation eigentlich, die man am Anfang von dem Prozess im Jetzt hatte, ähm, Moment, die da, sozusagen diese Now Tendency eigentlich beginnt im Jetzt schon zu verändern, um vielleicht dieses dystopische Szenario zu vermeiden. Ähm, das habe ich ähm, aus dem Buch Design for the Real World ähm, von Viktor Papanek und da beschreibt er schon, ich glaube, an den Ende der 70er ähm, genau diesen, ähm, diese, diesen Bedarf eigentlich im Design oder in der Designausbildung so einen Change zu machen und zu sagen, hey, wir müssen eigentlich genau in Erkenntnisse produzieren. Und ein Beispiel ähm, von, dem, von dem Projekt 2014 ist das Projekt Falscher Hase von äh, Caroline Schulze. Ähm, hat, kennt das jemand? Hat das schon mal jemand gesehen? Yes, da kann ich noch was Neues erzählen. Also die, äh, was, was wir hier sehen, ist ein 3D-Drucker und hier. Und ähm, Caroline ist davon ausgegangen, dass, ähm, dass Fleischproduktion in Deutschland oder auf der Welt extrem energieaufwendig ist. Also man steckt, jetzt fehlen mir die Zahlen so ein bisschen, aber man steckt extrem viel pflanzliche Nahrung in eine Kuh rein, um ganz wenig Rindfleisch rauszubekommen. Und das ist bei einem Schwein und bei einem Huhn wird das immer weniger, aber wenn man jetzt Würmer zum Beispiel isst, also Insektenfleisch, dann schmeißt man 10 Kilo rein und kriegt 9 Kilo raus, sozusagen. Also das ist der, das ist der Change. Das Problem ist aber, dass niemand Insektenfleisch essen will, weil das nämlich eklig ist. Das sind so Würmer und die liegen auf dem Tisch und das kann man, selbst wenn man die brät oder röstet, bleibt das immer in so einem ähm, in, in, ne, Bags. So. Und deswegen, äh, selbst da das nie richtig zu fassen war, hat sie gesagt, okay, wir müssen das in, in eine Form bringen. Also wir müssen sozusagen dieses, ein Steak ist ein Steak, aber es kann ja kein Steak sein. Ein Steak ist ja, ist ja quasi folgerichtig von dem, von dem Tier abgeschnitten und sieht deswegen so aus, wie es aussieht. Aber für ein für, eine, für, einen, für ein Wurmfleisch gilt das nicht, weil man das ja sofort eigentlich zu so einer Art, äh, weil man das ja eigentlich grindet. Und das hat sie gemacht. Sie hat ähm, da ihre eigene, in, diesem, in dieser Werkbank, da ihre eigene äh, Mehlwurmzucht aufgezogen und hat gesagt, ähm, ich züchte die da, dann tue ich die gefriertrocknen und dann mache ich so einen gewürzten Pastenbrei da draus. Und den hat sie dann mit diesem 3D-Drucker in diese Hasenform reingepackt, also in diese Hasenform sozusagen ausgedruckt das hat so einen leichten Falafelgeschmack. Und, äh, aber der Clou war, dass äh, sie sagt, äh, sie hat es halt falscher Hase genannt, weil es irgendwie nach dem Krieg kein Fleisch gab und dann äh, gab es so Fake-Fleisch. Das war irgendwie so aus so Semmelbröseln und so Fleischrestern wurde halt ein Hasenbraten gefaked. Und deswegen hat sie diese Form gemacht. Eigentlich alles ganz einfache und nachvollziehbare Steps. Aber interessanterweise hat das Projekt total super funktioniert. Also das hat irgendwie den zwei Burg-Giebichenstein-Designpreise gekriegt, das hat so einen Sustainability-Preis von der Bundesregierung und so weiter und so weiter. Das waren so ganz, ganz viele Sachen und eigentlich kommt es aus diesem, aus diesem Prozess raus, den ich gerade gezeigt habe, nämlich, dass sie eigentlich begonnen hat, sich in jetzt anzuschauen und das dann so weiterzuentwickeln, dass das, was dazu kommt. Was sie jetzt macht, sie äh, arbeitet jetzt, hat dann ihre Masterarbeit gemacht zu veganem Leder, hat sozusagen ihr eigenes Leder gezüchtet aus so Kombucha und ähm, arbeitet da jetzt, hat so ein Startup ganz verrückt. Ähm, anyway, ähm, 
Genau, also das ist erstmal so dieses ganze Design-Fiction-Ding. Was meine Studenten jetzt machen, dieses Semester ist, die beschäftigen sich mit Demonstrationen. Weil äh, ich mir nämlich gedacht habe, so Brexit, Trump, AfD und wir wollen so Science-Fiction-Geschichten erzählen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, wir müssen hier irgendwie einen Zug machen. Also selbst wir, die wir so Design-Research, Design-Fiction-mäßig unterwegs sind. Und, ähm, und eigentlich ist es genau dasselbe System, was ich eben vorne gerade gezeigt habe, nur dass, ähm, dass sie sich jetzt mit... Ähm, so, ich habe es jetzt mal notiert, ähm, so Under-Radar-Communication in Demonstrationszusammenhängen, also sozusagen neue Kommunikationssysteme aufbauen, die nicht überwachbar sind. Ähm, die beschäftigen sich mit digital-analoger Vermummung. Ähm, genau, es gibt eine feministisch objektivierte Reproduktionskritik. Ähm, es gibt so Blow-Up-Suits und Anti-Bully-Silhouettes und vor allen Dingen so ähm, Neoludism, also so, ein, so, ein, so, ein, so eine Maschinenstürmerei, aber wie kann die sozusagen in heutigen, so digitalen Zeiten aussehen? Für diesen Talk dachte ich, ähm, kann ich schon voll die geilen Prototypen zeigen, die die Studenten gemacht haben, kann ich aber nicht, weil die Studenten tatsächlich äh, in Action gegangen sind und am 1. Mai war so ein großer Neonazi-Aufmarsch in Halle und ähm, da haben die die ganze Zeit eigentlich nur irgendwie so kreative Straßenprotestsachen gebaut, unter anderem äh, so äh, Neonazi-Hampelmänner. Und ähm, <lacht> da wollte ich die auch nie bremsen und, ähm, und hat mich auch total gefreut. Ich habe das nur so aus dem Augenwinkel mitbekommen, wollte da auch nicht zu so paternalistisch sein und dachte, okay, macht mal. Ähm, und deswegen sind die jetzt erst so richtig ins Schwingen gekommen. Und dadurch, dass ich aber immer noch äh, 15 Minuten Zeit habe für meinen Talk äh, und ihr jetzt äh, meine Geiseln seid, erzähle ich euch eine völlig andere Geschichte. Und zwar ähm, so ein bisschen aus dem, aus dem Design-Fiction, aber vor allen Dingen aus so einem Science-Hintergrund. Ähm, ein ganz kurzer Exkurs. Und zwar ähm, ist das ein Projekt, was wir 2000 sieben angefangen haben und so ungefähr bis 2012 begleitet haben. Und zwar ist das ähm, ähm, ein Bild aus einer Cave. Eine Cave ist ein Computer Animated Virtual Environment, so eine Art Holodeck. Also wir sind ja hier Science-Fiction-Track, Holodeck, kennt jeder aus Star Trek The Next Generation. Ähm, funktioniert aber am Fraunhofer-Institut in Berlin so, dass man einen Raum hat, der ist so drei mal drei mal drei Meter groß und es hinterleuchtet, ähm, sieht man hier so an diesen, äh, an diesen Räumen, hinterleuchtet mit jeweils Projektoren. Und diese Projektoren sind alle an einen Computer rangekoppelt und sind quasi fünf Output-Medien und wenn man dem, ähm, dem Computer jetzt ein 3D-Modell gibt, beispielsweise das 3D-Modell eines Motorrads ähm, und dieses Motorrad sozusagen äh, dem gibt als, als Pfeil, dann wird das in die ähm, wird das an diese Wände ran projiziert. Wenn ich jetzt aber eine 3D-Brille aufsetze, eigentlich wie im Kino, so eine, ähm, ne, so eine wie so eine Art Poolbrille, aber mit einem Tracker, also mit einem mit einem Erkenntnis, äh, mit einem Tool, was dem Computersystem mitteilt, wo ich stehe und in welche Richtung ich gucke. Ähm, dadurch, also ich setze das so auf und schwuppdiwupp schwebt das Motorrad vor mir im Raum. Und die ähm, und ich habe 2007 dann angefangen, mit dem Fraunhofer-Institut zu arbeiten und wir haben das dann als Studio noch weitergeführt. Und zwar haben wir das, dieses System nicht als nur Output-Medium begriffen, sondern als Input-Medium. Also sozusagen, dass man an so einen Tracker, der weiß, wo das System weiß, wo er ist, da drückt man drauf und man kann eine Linie extrudieren in diesen Raum. Und dann kann man um diese Linie drum gehen und kann anfangen, 
räumlich zu zeichnen. Das sieht man hier, das haben wir mit Studierenden von der UDK gemacht und hier unten mit Studierenden der Kunsthochschule, Mothesius Kunsthochschule in Kiel. Und ähm, die Studierenden mussten von, ähm, von der Decke hing eine virtuelle Glühbirne und die mussten Leuchten drumherum zeichnen, so halt Industrial Designer. Und deswegen ähm, sieht man hier, und die wurden dann 3D gedruckt, sieht dann so aus. Kurzer Exkurs nur ähm, für die für das, worum es eigentlich geht. Und da waren wir ganz eng als Studio verbandelt mit dem Fraunhofer-Institut, also mit so deutschen Forschungs-Research-Institutionen. Und ähm, über den Umweg, weil die das halt total cool fanden, wie wir das äh, gemacht haben, hoppla, äh, sind wir ähm, über so ein DF, DFG, deutsches, akademisches, DAAD, ähm, zu so einer Art Lab-Residency in der äh, University of New Mexico und vor allen Dingen in diesem Blue Rock Institute für was Molecular Research and Nanostructures gekommen. Und ähm, die sind vor allen Dingen bekannt geworden, ähm, weil die Sachen machen konnten, und zwar äh, Coded Matter. Und zwar Coded Matter ist, in, war damals, 2014 oder sowas, 2015, äh, so, dass es eine... Man hat ein neutrales Material, das haben die da entwickelt. Und dieses neutrale Material kann man mit einem, äh, mit einem Elektroimpuls so ansteuern, dass es ähm, eine, andere, eine andere Materialität und eine andere Form annimmt. Man kennt das so ein bisschen ähm, von der Spielerei, wenn man auf, einen, auf eine Bassbox, auf so einen Basstreiber ähm, Maisstärke drauf macht. Ne? Also das kann man sich ruhig mal angucken, weil es tatsächlich ziemlich schick ist. Und ich kann was trinken. Irgendwo war es. Ja. Genau, und, ähm, aber was hier passiert, durch diese, durch diese Frequenzen ähm, kann dieses, wird dieses, dieser Mais oder diese Stärke in so abgefahrene äh, Form übertragen. Und das sind nur 60 Hertz, mit denen hier auf diese, äh, auf diese Materie eingewirkt wird. Ach, vielen Dank. Genau. Und, ähm, genau. und wir haben, sind dann äh, zu denen in, in deren Labor gefahren und haben uns erstmal angeguckt, wie die das machen. Und das ist Material Science, Material Research. Ähm, Gibt es halt so Reinräume. Äh, hier Dr. Ähm, nee, das ist gar nicht Dr. John Friedman, aber eben einfach so Mitarbeiter und die. Äh, er lacht und die freuen sich halt, ne? Auf jeden Fall ist es total lustig, weil wir aus, aus unserer Design-Ecke so mit solchen Maschinen und solchen exakten Sachen eigentlich nichts zu tun haben. Und ähm, die bauen dann äh, noch sowas da. Und, ähm, und das, da, das ist eigentlich ziemlich interessant. Das ist John Friedman und ich habe es mir noch notiert, wie hieß er? Frank de Verden. Und die ähm, sind sozusagen eigentlich die, die da die ganze Zeit diese, diese Maschine, diesen Transducer gebaut und gepflegt und gehegt haben. Und der Chef... Das ist Dr. Carlson, Head of Research. Und der ähm, war eigentlich der immer, wenn so ähm, ähm, na, solche Kommissionen so durchgelaufen sind oder solche Delegationen, Delegation, ähm, hat der denen das immer alles erklärt. Und wie das eigentlich funktioniert, ist so, äh, man hat sozusagen einen Code, den entwickeln die da. Ähm, das ist dann, kennt man vielleicht so ein bisschen aus, also wie man sich mit so Programmierung beschäftigt, ist es halt einfach sehr, 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 sehr viel unterschiedlicher Code und der wird auf einen, 
äh, auf so einen Mikrochip sozusagen drauf gespielt. Das habe ich jetzt nämlich so, ist natürlich alles viel größer, das hat man vorhin gesehen. Und dieser Mikrochip produziert äh, EHF, also äh, Extreme High Frequencies zwischen 300 Gigahertz und 3 Terahertz und geht quasi auf diese neutrale Struktur drauf, diese, dieses Material, was sie da entwickelt haben, und ähm, hält diese Spannung, die da drauf geht und kann dann, je nachdem, was für eine Pulsung sozusagen auf dieses Material drauf geht, ähm, dieses informierte Material erzeugen. Ähm, sieht dann so aus. Ne? Also bleibt dabei, da gibt es den Code, da gibt es diesen Chip, dann geht der in das, in das neutrale Material rein und macht das informierte Material. Ähm, der Hintergrund dafür war, eigentlich, oder was Ihnen dabei aufgefallen ist, das ist viel geiler als 3D-Druck, weil man halt einen, äh, eine Materie hat und die gibt man unter Spannung und dann kann man da eine, äh, jede erdenkliche äh, Form rein, rein informieren sozusagen. Und ähm, das hat aber nur sehr schlecht funktioniert, weil man brauchte einen enorme riesigen Energieaufwand, um ein Solid Object, also ein festes Material zu machen. Und das war ziemlich problematisch und dadurch haben die dann angefangen, in so ähm, Finanzschwierigkeiten zu kommen. Und plötzlich kam Google und hat gesagt, wir steigen mit ein. Und zwar haben die gesehen, wir, ähm, also sie sind, erstmal sind die auf die gekommen, wegen diesem ganzen 3D-Druck und Code und das würde eigentlich passen. Und haben dann aber festgestellt, dass die selbst auch nicht diese krassen Energiekosten decken können und haben gesagt, okay, lass uns doch dann aber nichts Festes machen, sondern lass uns doch lieber in Flüssigkeiten bleiben. Und ähm, sind in diesem Jahr, das war so auch 2014, 2015, ähm, sind die mit ihrer Google Glass so krass gescheitert und hatten gemerkt, dass alles, was man am Körper trägt, alles, was außerhalb von ähm, so Android-Geräten in der Hosentasche funktioniert, irgendwie mit den, das können sie nicht. Und deswegen haben sie sich gedacht, okay, lass doch mal was Neues machen und lass doch mal lieber in die Menschen reingehen. Und zwar ähm, ging es darum, ähm, eben dieses, diese, diese Technologie so zu benutzen, dass man eben eine, dieses neutrale Material hat, aber dann eigentlich so eine Art Nikotinersatz beginnt zu entwickeln. Und ähm, das, ähm, das haben wir dann damit begleitet und wir haben dann versucht, so ähm, Szenarien zu entwickeln, ähm, wie das aussehen könnte. Also was ist das für ein, also wie designt man eigentlich diese Experience, dass man eine, naja, was ist das dann, eine Substanz hat, die man am Computer programmieren kann, die ich durch den USB-Stick, also durch diesen USB-Slot zu mir nehmen kann. Und ähm, das das war ziemlich schwierig, weil wir kennen das jetzt, jetzt ist es irgendwie relativ okay, das war aber 2014, 2015, war dieses ganze E-Zigarette rauchen, das war dann noch nicht so ein, so ein Ding, aber ähm, das ging dann sozusagen los. Was lustiger aber war, dass als, die, als wir dann mit den Forschern angefangen haben, da intensiver daran zu arbeiten und auch diese Schnittstellen zu entwickeln, ähm, sind diese... Äh, sind aber diese, diese Forscher auf tausend andere Sachen gekommen. Also die wollten zwar einen Nikotinersatz entwickeln ähm, und haben das auch alles getestet, haben aber festgestellt, dass ähm, durch ein paar bestimmte Codezellen sich diese, äh, diese Substanz total verändert und dann eben zu so, naja, zu so noch lustigeren Drogen äh, sich entwickelt. Und wir hatten vorhin diesen John Friedman gesehen, 
äh, und Dr. Carlsen, die waren ziemlich straight und haben gesagt, nee Leute, das könnt ihr nicht machen. Ähm, was aber dann trotzdem dazu geführt hat, ist hier so ein paar Fotos, die dann im Internet rumgegangen sind, wo die, ähm, die Wissenschaftler sich sozusagen ihre eigenen, äh, naja, wie so Tools äh, entwickelt haben sozusagen. Das sieht man hier, ähm, hat man die, ähm, das war, ich glaube, der, warte mal, muss man noch mal gucken, ach genau, der hatte so ein, äh, sich so ein Inhaler gebaut. Dann gab es Leute, die hatten sich so ein, so ein Spritzen-Injektionstool gebaut. Genau, das sieht man jetzt hier, wie die das gemacht haben. Und dadurch ist es halt ein bisschen in so eine Verruchung gegangen. Aber was uns wir festgestellt haben, ist, dass und da, also was wir dann festgestellt haben, ist, aber dann lass doch aus der Not eine Tugend machen und sagen, okay, wir machen einfach für Google den Google Drugs und Google Drugs ist, ist quasi wie so ein Service, den, ähm, den, die, ähm, den Google an seine ganzen anderen Services andocken kann und es geht eigentlich darum, dass, ähm, dass es so eine Art Corporate Highs und Open Source Highs gibt, die man sich so wie er GitHub und Bitbucket ähm, sozusagen coden kann, wird es eine riesige Community geben. Ähm, wir sagen auch, dass das Schwierige ist und das hat Google dann auch gesagt, ähm, man muss halt mit dieser Altersbeschränkung muss man irgendwie umgehen können. Und deswegen haben wir gesagt, okay, man kann, also auch um dann diesen Schwarzmarkt so zu drücken, gibt es so Mikroökonomies sozusagen, wo man sich durch bestimmte Google-Services sich so einen Kredit erkaufen kann, erarbeiten kann, um dann sozusagen das in dem Google-Drug-Store ähm, alles ähm, sich wieder zuzulegen. Gleichzeitig wird es so Algo-Farming geben, das heißt, dass über bestimmte Algorithmen generierte äh, Mikro, äh, Mikrostrukturen entwickelt werden, die ähm, dann zum Beispiel als neue Medizin tatsächlich in den Realmarkt einfließen können, wie zum Beispiel da dieses AI-Spirin. Ähm, gleichzeitig, weil das, war, das hat dann so ein bisschen zur Job-Description dazugehört, sollten wir halt auch noch die ganzen Schnittstellenlisten und das ist dann zum Beispiel, ähm, gibt so Podbotics, die sozusagen ähm, tatsächlich solche ähm, sozusagen dir das Hai wie so, wie so konfigurieren, also sie sagen, okay, ja, du müsstest jetzt mehr so ein, so bist du mehr so ein Sativa-Typ ähm, und deswegen ähm, haben wir gesagt, okay, vielleicht müssten wir mit denen zusammenarbeiten, Netflix liegt auf der Hand, ähm, dadurch, dass alles, dass es hier gemonitort ist, dass es sozusagen auch immer wieder diesen Rückloop zu Google gibt, würde bedeuten, dass die auch wissen, auf welchem High-Level man selber gerade ist und können dann sozusagen dann automatisiert, klingelt gleich die äh, Foodora oder der äh, Deliveroo-Liverant, äh, und schickt die Pizza und so weiter und so weiter. Also da kann man ewig weitermachen. Ich habe es sofort geschafft. Und letzte, letzte Slide. Ähm, Nature und Wired sind total durchgedreht. Ähm, wussten überhaupt gar nicht so richtig, wie sie es einordnen sollten. Ähm, aber trotzdem haben wir es da aufs Cover geschafft. Und im Endeffekt ähm, hatten alle in dem, äh, in dem Lab unglaublich viel Spaß. Ähm, genau, danke. <lacht> Funktioniert. Muss man mal tauschen, sorry. Ja.